0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em um ano, estamos novamente aqui com o Padre Antônio Ivan de Campos para a nossa conversa sobre alguns novos livros que adentraremos em nosso plano de leitura. Olá, Padre Ivan, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pela oportunidade
1: de participar deste projeto, que tem ajudado nossos leigos e leigas a se inserir cada vez mais na leitura, e até a leitura orante da Palavra de Deus.
0: Muito bem, obrigado. E vamos então conversar um pouquinho sobre mais alguns profetas. Né? Nós já conversávamos sobre outras figuras desses livros proféticos das outras vezes. E agora estamos lendo então os livros de Abacuque, Sofonias, que são também dois desses profetas que chamamos profetas menores na nossa Bíblia. Então, sobre Abacuque, o que poderíamos aprender ou aprofundar um pouco para nos ambientar melhor, né, como uma introdução, sabendo que estamos também nesse contexto de, de exílio, né, tendo esse evento, digamos, como uma referência também.
1: Tá bom. Para lembrar o exílio, 586... O reino da Babilônia coloca um ponto final em toda a caminhada histórica de Israel com seus reis Sobretudo no que diz respeito ao reino do sul chamado Judá com a capital em Jerusalém Uma vez que já tempos antes o reino do norte chamado Israel com a capital em Samaria tinha sido extinto Então o exílio é este momentinho de reflexão porque é, o povo de Deus está extraviado, está é, deportado pelos, pelas terras da Babilônia e está pensando né, junto com seus líderes, muitos profetas, o que nos aconteceu, se Deus era grande assim, porque ele permitiu tamanho desastre histórico, Haverá possibilidade de alguma reconstrução, de uma reviravolta na história. Então esse é o ponto. Mas é, a partir deste ponto, é, nasce toda uma série de, de literatura de todo tipo, de tipo histórico, né como os primeiros livros ali, Josué, Juízes, Reis, são sempre, apesar de se tratar de, de notícias anteriores, mas são uma reflexão do ponto de vista do exílio. E também palavras proféticas proferidas tempos antes é, merecem, no tempo do exílio, uma reflexão e uma revisão. E até mesmo depois nós vamos ver a produção propriamente de livros. Este é o, é o caso de Abacuque. Né? Abacuque ele está centrado, está localizado é, em tempos, algum tempo antes do exílio a preparação para o exílio. E justamente as palavras de Abacuque são retomadas para se entender o que aconteceu conosco. Então são palavras de um profeta anterior, Abacuque, mas retomadas em tempo de exílio, onde nós situamos o Abacuque. E ali pelos tempos de uma, de uma grande esperança, de uma grande uh, sim esperança positiva depositada depositada no em um rei bastante promissor é o Josias né? Josias ele morre em 609 você colocou muita esperança nesse rei que realizava eh, realizava reformas né? Re, realizava retomadas inclusive inclusive do território do antigo Israel, levando o seu território ao sul, mais ao norte, né? conquistando novos espaços e também do ponto de vista religioso, operando uma reforma religiosa é, centrada no templo. Mas morreu, né? ou seja, teve um desastre histórico, uma, uma derrota para o o faraó do Egito, e agora o povo de Israel, o povo judeu, fica consternado nas suas esperanças. É aqui que nasce então, aqui que nós ouvimos a palavra de Abacuque, anunciando um novo rei do mundo, né? um novo rei do mundo. O Abacuque, portanto, ele fala da problemática da história, por que essa história não se desenvolve? Porque quando nós temos grandes esperanças, essa esperança vem contradita, né? no caso a esperança de Josias. E esse novo rei da história, o rei da Babilônia que desponta, desponta no horizonte, dando um fim definitivo ao império da Assíria, aos antigos dominadores, mas eh, como se situa na história e do ponto de vista de Deus? Então Abacuque diz que Deus é, usa também dos poderosos né, e sobretudo para punir o seu povo pela desobediência, pela transgressão da lei. Então o rei da Babilônia é visto assim, o um novo senhor do mundo, mas é, que Deus permite governar, que Deus permite vir contra até o seu próprio povo, é, mas num sinal de que ele é instrumento de Deus. Só que depois Abacuque verifica a história, as grandes, as grandes destruições, até mesmo do, deste novo rei babilônico, e agora questiona a Deus. Peraí, aquilo que era para ser remédio tornou-se veneno. Não é? Por que Deus não desce realmente? Por que Deus usa apenas instrumentos e não vem Ele mesmo? para salvar o seu povo, para, pelo menos, puni-lo ou auxiliá-lo em tempo de penúria. Né? Então, Abacuque levanta grandes é, orações, salmos. Né? É um profeta que a gente chama de cultual, como, como Naum, por exemplo. Né? São profetas situados no templo e com a oração, pensam em chamar Deus à causa chamar Deus dentro dos movimentos históricos sobretudo contra a agressão e a prepotência das nações este é o nosso Abacuque né? ele lança outra perguntinha também né? Puxa, por que, que os violentos prosperam? Né? este rei da Babilônia está bom, instrumento da mão de Deus mas se tornou totalmente hostil se tornou, se tornou totalmente violento né vem pisando sobre as nações pisando sobre os povos sem respeito nenhum então os oráculos também contra as nações em sentido cultural né pede envolvimento de Deus somente Deus pode dar um basta aos grandes e prepotentes
0: e temos então na sequência né esta outra figura de sofonias que também é, vai levantar né, algumas questões a respeito então da influência né, do, dos cultos estrangeiros, da influência dessas, desses impérios ao redor né, de, de, do povo de Israel, que agora estava cativo, então tinha que lidar também com essas influências. Né? Então como nós podemos compreender melhor esta figura profética de Sofonias?
1: Então, sofonias se coloca sempre dentro da, da perspectiva que nós já vimos em, em Naum né, e agora com Abacuque, sobretudo quanto à justiça de Deus, né, a justiça de Deus que move a história. E sofonias, portanto, já diferente um pouco de, de Abacuque, não tem nem esperança. viu? <risos> Ou seja, pelo menos Abacuque chamava Deus assim se envolver, envolver na história. O Sofonias, sim, ele espera o dia do Senhor, mas o dia do Senhor não é dia de luz, é dia de trevas. Em que sentido? Então Deus vem para destruir, castigar, já não basta os grandes deste mundo? Então o Sofonias ele faz as contas com a história, né? seja a agressão dos grandes, poderes imperiais, seja também a respeito do ímpio, dos ímpios, presentes no meio do povo de Deus, né, sobretudo nos palácios, nos templos, os israelitas que realmente abandonaram a lei do Senhor e se atrelam a políticas desastrosas, tudo isto faz acontecer um mundo tenebroso, né, então o dia do Senhor, ele vem terrível, dia de trevas, não de luz, dia de ira, de vingança, né, então nós podíamos de Sofonias ficar espantados e dizer, mas em que sentido Sofonias é uma boa notícia? Em que sentido ela é uma palavra positiva da parte de Deus? Então Sofonias é, é, coloca em evidência a justiça de Deus. Né? A justiça de Deus que virá num dia, mas esse dia nem sequer é tão futuro esse dia nós podemos ver como um acontecimento contínuo. Quando vemos é, tanta busca pela verdade e, e olhamos em torno, estamos imersos na mentira. Quando buscamos tanto a paz e tudo aquilo que conseguimos produzir é guerra, é vingança, é danos para os outros. Né? Então, é, aqui nós, com sofonias, nós averiguamos, né? Este mundo está envolto em trevas. Né? Agora, com a chegada da luz, não é que tudo fica, é, uh, fica transfigurado. Né? É João que diz, o, o Evangelho de João, bem no início do Evangelho, ele vai nos dizer que uma luz brilhou na escuridão, mas os homens não, não acolheram a luz porque suas obras eram más. Então a chegada do dia de Javé é a luz de Deus, mas quando esta luz resplandece, o que que se mostra? Os erros, pecados, a destruição causada pelos homens. Então não é que Deus traz a destruição, Ele traz a luz e diante da luz de Deus nós vemos melhor quanta destruição e quanta, quanta trevas os homens eh, produziram, né? então o Sofonias, ele, ele escreve, ou, ou ele profetiza, profetiza, depois seus escritos né, no tempo do exílio serão, uh, serão retomados, reescritos, né, reproduzidos, inspirados por ele, mas as profecias falam de todos os tempos, né? o período que ele abrange é do desastre da expansão assíria Síria, né? antes dos babilônios, antes do sofonia falar, né, então nós temos, aliás, desculpe, antes do Abacuque falar, nós temos o sofonias vendo quanta destruição, quantas trevas, quanta dificuldade, quanta morte, né, quanta, é, quanta violência. Sofonias, portanto, é uma voz, não é tanto um profeta como tal, né, uma voz, é, você coloca no início do seu livro que ele é da descendência de Josias, né? através de alguns personagens ali, mas é muito mais uma voz que fala desde os tempos dos assírios até mesmo os tempos é, exílicos e vai falando até hoje, né? e o próprio evangelho, os próprios evangelhos é, vão trazer um pouquinho à tona esses momentinhos de trevas, né? lembre lá Mateus na hora da morte de Jesus, a escuridão. né? É toda esta retomada profética para dizer quando a luz brilha, a escuridão se faz evidente. Mas, claro, depois, né? num contexto bem cristão, a luz expulsará as trevas e elas já não terão poder nenhum. Então, essa voz é, que se ergue, que nós chamamos sofonias, trata de uma desilusão com a experiência histórica de Israel. Por isso não vai falar muito de messianismo, não. Né? Nada de filho de Davi, nada de Josias. Né? Josias falhou também. Né? Quer dizer, não há esperança. Né? E Jerusalém também é entendida como possuidora do templo, inviolável. Né? Também essa história não cala mais. Sofonias também está preparando a voz de Jeremias. Né? Jeremias vai destruindo esta falsa... Esta falsa segurança dos judeus, né? Templo, templo do Senhor. Vocês falam templo do Senhor como se dessem, como se fosse alguma coisa mágica que desse esperança. Não. Né? A única salvação está em Deus. É interessante uma partezinha no centro do livro, claro, no capítulo primeiro, mas que é pensamento central, né? Quando o juízo de Deus acontece. É como alguém que chega né, com lanternas, com fachos e vai buscando, né, vai descobrindo o iníquo, o mal, o malvado e as suas obras por todos os cantos da rua. Né? Então o juízo de Deus vai percorrendo as ruas de Jerusalém, os distritos de Jerusalém, não haverá canto nenhum que fique sem ser iluminado. E aí, o que, que se descobre pelos can cantos? os homens que produziram a maldade, a injustiça a iniquidade. Olha a voz de, de, de sofonias né? tão antiga, mas tão atual e reservada para o momento final de Deus. né?
0: Certo. E fazendo então uma pausa nessas figuras é, proféticas né? principais, digamos assim, nós vamos ler também este livro de Baruch, né, que que faz parte, então, desta tradição que chamamos de deuterocanônica, né? como já conversamos sobre alguns outros livros, que veio, portanto, da Bíblia grega, né? a tradução grega, que foi acolhida, então, depois pelos cristãos, por nós cristãos. Então, este livro já é bem mais é próximo também né? da própria era cristã, ali por volta do século II, talvez, antes de Cristo, então ele tem uma característica, né, mais sapiencial do que profética propriamente dita, né? Mas ele figura como um profeta de algum modo, porque se diz ali secretário, né, do profeta Jeremias. Então o que nós podemos aprender, né, também deste livro, como podemos compreendê-lo também neste neste contexto né de leituras Proféticas mas sabendo que ele tem estas características um pouco diferentes então como dizíamos no início
1: né o, o, o exílio este fato é central na vida de Israel também na vida da literatura bíblica né é, é um, um acontecimento emblemático, é um acontecimento também simbólico, né? porque histórico, né? Mas que depois se recava ali o, um sentido que serve para todos os exílios, né? A própria situação do cristão: nós estamos exilados neste mundo, né? Estamos buscando, esperando e temos a promessa de um de um feliz retorno. O retorno à casa do pai, o retorno, né? seja é, a literatura cristã fala muito disso, sobretudo Pedro, né? somos peregrinos, né? moramos aqui, mas não temos nem título de cidadania. Como os antigos então hebreus, né? os antigos judeus, exilados em Babilônia, estão ali, mas não são de lá. Né? Este exílio, portanto, ilumina tantos outros exílios, e agora nós falamos de um exílio, que nós, chamamos, nós dizemos com uma outra palavra, diáspora, dispersão. né Ou seja, o povo judeu, muita gente não voltou do exílio em 538. Muita gente ficou pelas bandas é, da Babilônia mesmo. né porque voltar numa terra destruída? Né? Muitos fizeram sucesso fora, né? com, com seus trabalhos, né? sobretudo artesãos, ou então até mesmo pessoas, é, funcionários públicos. Né? Então, por que voltar? Nesse tempo, portanto, do período grego, que se expande por todo o mundo, né? é, muitos judeus estão extraviados, dispersos, desde o Egito até a Babilônia, ou então a Ásia, a Síria. Né? Em todos os locais nós vamos encontrar judeus. Então, o que, que seria Baruc? Baruc. Né? Baruque, como você bem notava, é o nome de um secretário de Jeremias, né? do profeta Jeremias, lá do, do sétimo século. Né? Então não pode ser o Baruque, né? propriamente a pessoa, mas é um, um livro atribuído a ele. Quando se atribui a um personagem antigo histórico, está se ressaltando a autoridade daquele escrito. Né? Por isso que junto com a tradução grega, o cristianismo antigo, depois agora só o catolicismo, né ainda é, é, detém o livro de Baruch como inspirado, porque ele tem autoridade. Né? Por outras razões, então, a tradição hebraica e a tradição é, protestante, evangélica, não a tem como livro. Como livro, sim, a ser lido, um livro muito interessante, mas não como livro inspirado. Né? Mas dizia que o próprio fato de se reportar uma personagem importante e antiga, secretário de Jeremias, né? é, então a, o livro se entende como um livro de autoridade. Né? Mas o que seria Baruch? Releituras do exílio, né? é, dadas ou... ou orientadas a esses judeus que vivem na diáspora, né? língua e cultura é, grega. Por isso, então, o livro também, é, sobretudo na sua transmissão em grego. Né? E, e, o que, que ele, o que que diz este livro? Em duas ou três partes. Né? Três partes. A primeira, uma releitura é, do exílio, uma releitura, diríamos, orante mesmo do exílio, né? Temos ali verdadeiras orações. A situação de exílio. Né? Quer dizer, não é a situação mais ideal. O ideal é estar em casa, na casa dos pais, na terra dos pais. Estamos no exílio. Tá bom. Faz, portanto, uma leitura orante, como nós dizemos sempre, né? do exílio. Uh, um segundo momento. Mas este exílio não é gratuito. né? Este exílio é um tempo de aproveitamento de conversão de volta a Deus. Ele foi causado pela transgressão da vontade e da lei de Deus. Se nós nos convertemos, saímos desse exílio. Né? Se nos convertemos, saímos da crise. Mas a conversão supõe uma confissão das próprias culpas. Né? Então o Baruque ajuda é, os povos do exílio os judeus no exílio, em todas as partes, né, disseminados em todas as partes, portanto não é um livro de um território só, a confessar a própria culpa para sair da crise, levantar a cabeça, se sentir judeu de fato, israelita de fato. E, em é, um terceiro momento, né, é, nós vamos encontrar uma releitura sapiencial. Releitura sapiencial, não, não a sabedoria mais genuína de Israel, mas aquela sabedoria do dia a dia. É, isso acontecia também com o livro de Tobias, né? Como ser fiel a Deus, como ser justo morando em terra estrangeira, longe dos nossos uh, líderes anciãos, né? Longe uh, dos nossos instrumentos religiosos, o, o templo, por exemplo, né? O templo já foi reerguido um segundo templo, mas esses israelitas estão longe do templo. Não podem fazer os sacrifícios do templo. Né? Então eles entendem que a sabedoria é que rege a vida. Inclusive é a sabedoria do dia a dia que ajuda a cumprir a lei de Deus. Né? Senão a lei seria somente um mecanicismo, um cumprimento quase que ritual, e o que não tem à sua disposição, o povo da diáspora é ritual. Não tem templo, não tem os líderes religiosos, né? que fazem no templo, tem sim, claro, as sinagogas, mas ali é a discuta da palavra de Deus. Né? Então, como viver ah, os mandamentos? Na sabedoria do dia a dia. Né? Então, isso é, é a terceira partezinha. Né? A quarta é uma releitura profética. Né? Seja na linha dos grandes profetas da esperança, o Deutero Isaías, Isaías, né? o capítulo é, 40, a 55, até um pouco mais, né? de Isaías ou então Ezequiel, que ainda veremos, é, Baruque é, coloca a esperança. Coragem, meu povo, coragem, meus filhos, coragem, Jerusalém. Né? São palavras de encorajamento Quer dizer, vamos lá, só falta um pouco Nós vamos voltar né? Estamos aí transitando Mas a nossa pátria definitiva está para além né? Se nos convertemos, se voltamos a Deus Nós também voltaremos Isso é um, uma expressão do, do velho Jeremias né? é, Voltai a mim e eu voltarei a vós E depois nós temos um capítulo 6 Não sei se nós vamos ler, mas caso lemos, né? Ele não pertence a Baruc, ele foi colocado ali, né? Pela pela tradução da Vulgata, tradução latina, né? Então certamente um texto que subsistia em latim, né? E ele se inspira em Jeremias 29, Jeremias 10 e fala contra a idolatria, até com uma carga bastante grande de ironia, né? Isso nós encontrávamos também em Isaías quando vi as procissões dos ídolos, Ei, cuidado para não derrubar, e caiu, quebrou. É, claro que quebrou, é de pedra, é de madeira, só tinha que quebrar, quer dizer, o ídolo não, né? não, não tem consistência. Então, esse capítulo 6 vai ser uma crítica contra a idolatria, né? uma advertência deste povo no exílio, para onde vai, vai ter os ídolos, né? e, portanto, uma, uma admoestação, cuidado, não se apegue, é, é ouro, sim, é prata e é madeira, mas são elementos, são manufaturados. Né? E não tenho medo dos, de, dos deuses, dos ídolos, porque eles não existem, Paulo também vai falar isso, né ah, os deuses não são, então, nem, nem se aborreça com eles, não. Né? Então, esse é o capítulo 6 também de Baruc. Portanto, parece que Baruc são páginas proféticas dos tempos... Uh, depois do aí pelos anos 300, né, em que o povo subsistia extraviado pelas pelos territórios gregos, né, e em época portanto de dominação grega. Como ser fiel a Deus, como ser aí um bom israelita, um bom judeu, é, morando numa pátria que morando em territórios que em si não nos ajudam, né? A, a cultivar a nossa fé, cultivar a nossa esperança, cultivar a nossa adesão à lei. Então, o que são páginas que servem brilhantemente para ajudar em todos os exílios e nos nossos também. Né?
0: Beleza. E para nós, então, passarmos para um outro momento, nós adentraremos, então, a leitura de Ezequiel, este que é também um dos profetas maiores, como falamos. Né, já estávamos lendo Isaías, que já conversamos, bastante importante, né, longo também, em termos de conteúdo, importante para o Novo Testamento. E agora adentramos este outro profeta também é, maior, Ezequiel, que se coloca ali também neste contexto justamente da primeira deportação né, para a Babilônia. Ele que é relata ali no próprio livro, então, Ezequiel sendo colocado como esse profeta e sacerdote que é levado junto com os primeiros que foram deportados por Nabucodonosor. Né? Então, como este profeta é importante para a nossa leitura, para a nossa compreensão né, de toda esta linha profética e tendo novamente, então, este início de exílio como um ponto de referência. Observando novamente então, né, profetas
1: maiores, porque seus livros são são bem extensos, né? Tantos capítulos aí. Os outros pequenos dos quais falamos, né, são poucas páginas, né, poucos capítulos, mas é de uma profecia e de uma palavra, uma autoridade grandiosa, né? bom então Ezequiel quem é o Ezequiel é, o exílio o primeiro exílio na Babilônia é, começa é, acontece em 597 um primeiro exílio o segundo em 586 aquele que foi é, testemunhado pelo grande Jeremias né e depois teríamos um um terceiro uma notícia mas que não se confirma muito né terceiro exílio é, para a Babilônia, logicamente, né? E Ezequiel, nesse primeiro exílio, é, ele é sacerdote do templo. Sacerdote do templo do Deus Altíssimo, do templo de Jerusalém, né? O templo não foi destruído nessa primeira, nessa primeira é, leva, né? Então, mas os grandes dignitários, as cabeças, né? foram todas levadas uh, para o exílio para a Babilônia certamente então Ezequiel devia ser um sacerdote bastante estimado bastante importante né porque também foi levado para o exílio nem todo mundo foi então ele foi né e lá do exílio o Ezequiel uh, se torna então de sacerdote lá não tem templo né então cessaram as liturgias mas não cessou a, a trajetória de liderança de, de Ezequiel. Né? Então, diante do seu povo, é, ele se torna líder de, líder de anciãos, né? portanto, profeta, que fala ao, ao povo. O que, que ele fala? A primeira parte é, são cartas escritas, é, inclusive, para, para Jerusalém, né? para o povo que ficou cartas que, é, que exortam, né? cuidado, o pior não passou, não. Né? Lembra aquela história lá? Que depois da chuva, né? depois da chuva vem o que? A bonança? Não. Depois da, chuva, depois da tempestade vem a inundação, né? Então é isso que ele está dizendo, cuidado. Vocês estão achando que o pior já passou? Estão até dizendo que quem devia espiar os pecados é que foi embora? Não. Não é verdade. Né? Então, os primeiros 24 capítulos são, assim, ameaças, verdadeiras ameaças, né? contra Jacó. Né? Jacó quer dizer a, a, o, o, reino de, 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 o reino de Judá, o reino né? de Jacó, centrado em Jerusalém. E também ameaças a Jerusalém. Né? Cuidado que vocês também podem cair. É, do capítulo 25 a 32 se ergue como verdadeira ameaça contra as nações. Né? As nações também não se regozijem com a queda de Jacó, com a queda de Jerusalém, não. Porque para vocês também está reservado né, alguma, alguma condenação. Então, o oráculo contra as nações, senão contra a própria Babilônia, né? como nós Vimos lá em Abacuque, né? que primeiro Babilônia é instrumento, depois é, é veneno, mas Deus que também deu um jeito nisso. Né? Então também os grandes, as grandes nações terão sua vez diante do tribunal de Deus. E depois, quando acontece mesmo né? a, a, a queda de, de Jerusalém, a expressão de a expressão de Ezequiel é caiu, caiu Jerusalém. Né? Essas expressões vão ser retomadas lá no livro do Apocalipse. Né? Ou seja, é, só que daí caiu Babilônia. Né? Caiu Babilônia. Capítulos 33, e 30, é, 33 a 48 de Ezequiel, aí são promessas de restauração. Né? Caiu, caiu novamente, 586 a nova deportação, um novo grupo, aí foi destruído mesmo Jerusalém, e, portanto, é, cabe agora o profeta se tornar profeta da esperança. né? O profeta não é um, 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 um amargo né? se, se, é, que coloca simplesmente o juízo de Deus que provoca somente destruição. Ele fala aquilo que Deus tem que, tem que falar, a cada momento histórico. Agora o momento é, é de promessa de restauração, promessa de volta. né? Então Deus vai restaurar o seu povo, vai recriar o seu povo, vai destruir os seus inimigos. né? Inclusive o templo será reconstruído junto com a cidade de Jerusalém. Né? É interessante a gente notar que vamos ouvir quando estivermos nas na leitura de Ezequiel diversos diversos gêneros literários né ele passa de oráculos né profecias a visões né visões depois algumas ações simbólicas estranhos né uma mímica mesmo né então por exemplo para dizer que o povo de Deus será exilado ele faz uma trouxinha, fura o um muro né e sai pela, pelo muro, então aí o, uma ação simbólica do exilado, né? porque não saiu pela porta, porque é, Jerusalém será quebrado os muros e o povo será levado embora, então uma ação simbólica, vale mais do que muitas palavras, imaginou um profeta, um, um, uma pessoa bastante importante, de repente perambulando pela rua, com uma trouxinha nas costas, faz um buraco no muro, em vez de passar pelo portão e sai, né? esse sujeito não está bem, né? Isso é uma ação simbólica. Outras vezes ele fica catatônico, né? Para dizer Israel esmoreceu, né? Israel esmoreceu, já não existe mais vitalidade, né? Depois também parábolas, alegorias, né? alegoria da águia e tudo mais. Nós vamos ver assim peças bem interessantes, né? Se não aquele é oráculo é, Uh, aos ossos ressequidos, né? ele vê num vale ossos brancos, embranquecidos, já não há mais possibilidade de vida. Profetiza sobre eles, os ossos se juntam, criam tendões, músculos e se levantam. Né? É um oráculo, uma visão que ele tem para dizer que Israel está morto no exílio. Não há mais possibilidade, mas Deus vai restaurá-lo, né? Se ele profetiza sobre eles, Israel levantará como um novo homem.
0: Né? Obrigado mais uma vez, Padre Ivan, pela sua contribuição, por estar conosco nesta caminhada e por nos introduzir a estes livros que estamos começando a ler. E até uma próxima. Até uma próxima
1: só, é, alertando ali que sem ler o livro de Ezequiel, nós não conseguimos compreender o livro de Apocalipse. Né? Então, introduzindo o livro de Apocalipse de São João, precisa ler Ezequiel. Né? Tem aí umas 100 expressões, sobretudo, mas muitas ideias também que vêm dali. Então, agradeço também um momentinho, né? e quero dar uma, uma benção a todos vocês que todas as vezes né? estão aí escutando pela voz dos seminaristas as palavras da nossa Sagrada Escritura, se nutrindo com elas, né? rezando com as palavras, e certamente temos ajudado um pouquinho a compreender um pouco aquilo que nós ouvimos. Então uma benção grande a todos vocês, em especial aos seminaristas, né? por todo esse trabalho que eles inclusive durante as férias vão cumprir dando continuidade, né, com muito carinho, pelo povo de Deus da nossa Diocese de Ponta Grossa e todos também que, para além, eles atingirem com esta leitura da Bíblia. Amém.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!